0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheena ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee tositapahtumiin perustuvan elokuvan Monsterin päähenkilöä ja sarjamurhaajaa Aileen Vuornosta. Jotta voisimme käsitellä elokuvaa, täytyy meidän ensin tutustua todelliseen Aileen Vuornokseen. Tämä jakso sisältää lapseen kohdistuvaa väkivaltaa sekä muita yksityiskohtia, jotka eivät sovi herkille puutelijoille. Pittman syntyi helmikuun 29. päivä 1956 Rochesterissa, Michiganin osavaltiossa. Hänen vanhempansa Leo Dale Pittman ja Diane Vuornos avioituivat 16 ja 14-vuotiaana ja Aileen syntyi kaksi vuotta myöhemmin. Diane haki avioiroa kaksi kuukautta ennen Eileenin syntymää ja samoihin aikoihin, kun Aileen syntyi, joutui hänen isänsä Leo vankilaan. Leon todettiin sairastavan skitsofreniaa ja hänet tuomittiin useista lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Vuonna 1969 Leo teki itsemurhan hirttäytymällä vankilassa. Aileen ei koskaan tavannut isäänsä. Valitettavasti Aileenin suhde äitiinsä oli lähes yhtä huono. Vuonna 1960 Aileenen ollessa noin neljävuotias päätti Diane vuornos lähteä ja hylätä lapsensa Aileenin, ja Keithin, Aileenin kuusivuotiaan isoveljen. Lapset jäivät isovanhempiensä Lauri ja Britta Vuornoksen huostaan, ja lopulta he myös adoptoivat sisarukset ja he vaihtoivat sukunimekseen Vuornos. Kaikista Yhdysvaltojen osavaltioista on juuri Michiganissa eniten amerikkalaisia, joilla on suomalaiset sukujuuret arviolta noin 68 000 henkilöä. Yksi heistä oli myös Aileen, jonka isovanhemmat Lauri ja Britta olivat suomalaistaustaisia ja heidän vanhempansa Suomessa syntyneitä. Vuornoksen perheen juuret Suomessa juurtavat Oulun seudulle ja he muuttivat Michiganiin kaivostyön perässä. Elämä isovanhempien kanssa ei ollut helppoa. Vuornoksen omien sekä hänen lapsuuden ystäviensä lausuntojen mukaan alkoholisoitunut isoisa Lauri Vuornos alkoi pahoinpitelemään ja käyttämään nuorta Aileenia seksuaalisesti hyväkseen, tämän ollessa vasta lapsi. Luultavasti tästä johtuen Aileenin seksuaalinen käyttäytyminen alkoi poiketa normaalista hyvin varhaisessa vaiheessa. Hän esimerkiksi aloitti 11-vuotiaana tarjoamaan seksuaalisia palveluja luokkatovereilleen saadakseen palkaksi tupakkia, huumeita ja ruokaa. Aileen harrasti myös seksiä veliinsä Keithin kanssa. 14-vuotiaana Aileen tuli raskaaksi, kun hänen isoisänsä tuttu raiskasi hänet. Jotta Aileenin raskaus ei tuottaisi perheelle häpeää, hänet lähetettiin naimattomien naisten kotiin raskauden ajaksi. Siellä Aileenille syntyi 23. maaliskuuta 1971 poikalapsi, jonka hän antoi adoptoitavaksi nuoren ikänsä ja elämäntilanteensa vuoksi. Aileen palasi kouluun, mutta jätti sen kesken vain muutaman kuukauden jälkeen palattuaan Rochesteriin, samoihin aikoihin, kuin Aileenin isoäiti Britta kuoli runsaan alkoholin käytön aiheuttamaan maksan vajaa toimintaan. kuoltua Aileenin isoisa Lauri, joka oli pahoinpidellyt ja käyttänyt Aileenia seksuaalisesti hyväkseen, heitti Aileenin kodistaan, jättäen Aileenin kodittomaksi 15-vuotiaana. Ailin oli siis 15-vuotiaana tullut äitinsä ja isoisänsä hylkäämäksi. Hänen isänsä oli tehnyt itsemurhan. Ailin oli raiskattu useaan otteeseen ja yksi näistä kerroista johti raskauteen. Ja lapsen synnyttyä ei Ailinilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa lapsi adoptoitavaksi. Tämän traumaattisemmaksi ei 15-vuotiaan tytön elämä voisi monen mielestä enää käydä. Olosuhteiden pakosta Ailin aloitti myymään itseään. Tämän ollessa hänelle tuttu tapa hankkia huumeita ja ruokaa jo monen vuoden takaa. Ailinin ja hänen ystäviensä mukaan hän alkoi viettämään yönsä milloin missäkin, ulkona lumessa, autoissa ja puumajassa. Michiganissa varsinkin talvet ovat kylmiä ja lopulta Ailin päätti lähteä kylmyyttä ja kurjuutta pakoon liftaamalla noin 2000 kilometrin päässä sijaitsevaan Floridan osavaltioon. Suurin piirtein Helsingin ja Pariisin välisen matkan. Matkallaan Ailin pysähtyi Coloradon osavaltiossa ja joutui jo siellä vaikeuksiin virkavallan kanssa, sillä hänet pidätettiin humalassa ajamisen, yleisen järjestyksen häiritsemisen ja 22 kaliberin aseella liikkuvasta autosta ampumisen vuoksi. Vuonna 1976 Aileen päätyi noin 60 000 asukkaan Daytona Beachiin, Floridaan, jossa kesällä alhaisimmat lämpötilat harvoin laskevat 20 asteen alapuolelle. Floridan lämpimät talvet olivat suotuisammat kodittomalle prostituoidulle ja on todennäköistä, että kauniit palmujen ympäröimät hiekkarannat olivat kylmässä ja metsäisessä Michiganissa kasvaneelle Aileenille uskomattoman kaunis näky. Daytona Beachissa 20-vuotias Aileen tapasi varakkaan 69-vuotiaan Louis Gratz Fellin, jonka kanssa hän nopeasti avioitui. Louis oli paikallisen jahtiseuran presidentti, ja avioitumisen syy oli mitä suuremmalla todennäköisyydellä raha, ainakin Aileenin puolelta. Jos avioliitossa oli rakkautta, ei se kestänyt kovin kauaa. Aileen tappeli usein paikallisessa vaarissa, joutui viettämään aikaa putkassa, ja myös löi Louisia tämän omalla kävelykepillä hänen kieltäytyessään antamasta Aileenille lisää rahaa. Louis pelkäsi henkensä puolesta ja hänen hakemuksensa lähestymiskielosta Aileenia vastaan hyväksyttiin vain muutama viikko häiden jälkeen ja yhdeksän viikon jälkeen avioero oli virallinen. Kaiken tämän keskellä Aileenille selvisi, että hänen veljensä Keith oli kuollut ruokatorven syöpään Michiganissa ja koska Ailin oli hänen ainoa elossa oleva sukulaisensa, sai hän veljensä henkivakuutuksesta 10 000 dollaria. Aikaisemmin samana vuonna Ailinin isoisa Lauri oli tehnyt itsemurhan, jättäen Ailinin täysin perheettömäksi, lukuunottamatta äitiään, jonka hylkäämäksi Ailin oli tullut jo neljävuotiaana. Veljensä vakuutuksesta saamansa rahat Ailin tuhlasi juomiseen sekä luksusautoon, jonka hän kolaroi vain pari viikkoa myöhemmin. Ailinin yhä huonommasta mielenterveydestä kertoo myös hänen muutamaa vuotta myöhempi itsemurhan yritys, jossa hän ampui itseään vatsaan. Vuosien 1981 ja 1988 välillä Ailin syyllistyi seuraaviin lievempiin rikoksiin. 1981 aseistettu ryöstö, jossa Ailin sai saalikseen 35 dollaria ja kaksi askia tupakkaa. Tämän johdosta Ailin istui vuoden vankilassa. 1984 Ailin jäi kiinni shekkien väärentämisestä. 1986 häntä syytettiin autovarkaudesta, pidätyksen vastustamisesta sekä oikeuden estämisestä Ailinin käyttäessä väärennettyä henkilökorttia tätinsä nimellä. Lisäksi varastetusta autosta löydettiin 38 kaliberin käsiase ja ammuksia. Aileen Vuornoksen elämään oli tähän mennessä mahtunut monta epäonnistunutta ja väkivaltaista suhdetta useiden miesten kanssa. Siksi monelle saattoi tulla yllätyksenä, että vuonna 1986 Aileen aloitti parisuhteen naisen kanssa. 30-vuotias Aileen tapasi naisystävänsä 24-vuotiaan Tyra Moran Daytona Beachissa sijaitsevassa Lesbovaarissa. Pari alkoi viettää paljon aikaa yhdessä ja lopulta muuttivat yhteen. He eivät tosin koskaan asuneet pitkään samassa paikassa, vaan muuttivat paikasta toiseen rikoksia tehden. Pariskunta asui muun muassa metsässä, motelleissa ja asuntoautossa. Vuornos elätti pariskunnan prostituutiolla tienaamillaan rahoilla noin 200 dollaria viikossa, vaikka Tyra halusi aileenin lopettavan. Valitettavasti viimeiset 15 vuotta kodittomana eläneelle ja koulunsa kesken jättäneelle prostituoidulle ei löytynyt muita töitä, jonka johdosta Aileen jatkoi itsensä myymistä Floridan valtateiden reunoilla. Tavattuaan Tyran, Aileen tuu vihdoin olevansa rakastettu ja kutsui Tyraa vaimokseen, vaikka he eivät virallisesti olleetkaan naimisissa. Koko elämänsä hylätyksi tullut ja hyväksyntää sekä läheisyyttä kaivonut Aileen, oli vihdoin löytänyt etsimänsä, mutta suhde Tyra Mooreen tulisi koitumaan Aileen vuornoksen kohtaloksi. 30. marraskuuta 1989 51-vuotias Richard Charles Mallory ottaa Aileenin kyytiinsä valtatien varrelta. Mallory oli raiskauksesta aiemmin tuomittu elektroniikkaliikkeen omistaja. Vuonnoksen oman kertomuksen mukaan Mallory oli pahoinpidännyt hänet, sitonut hänen käteensä auton rattiin ja raiskannut hänet. Aileen onnistui kuitenkin vapauttamaan kätensä, kurottautui laukkuan kohden ja tarttui laukussa kantamaansa 22 kaliberin käsiaseeseen, ja ampui sillä Richard Mallorya kolmesti puolustaaksen itseään. Kaksi näistä laukauksista osui Richardin keuhkoihin, ja hän menehtyi haavoihinsa. Aileen piilotti Richardin ruumiin metsään ja poliisi löysi hänen ruumiinsa toinen joulukuuta. Ensimmäinen kesäkuuta 1990. Poliisi löytää alastoman miehen ruumiin valtatie 19 varrelta. Mies oli nimeltään David Andrew Spears, 47-vuotias rakennustyömies. Häntä oli ammuttu kuudesti. Vajaa viikko Spearsin ruumiin löytämisestä poliisi teki uuden karmivan löydön. 40-vuotias Charles Edmund Karskadon löytyi murhattuna Pasco Countyssa. Osa-aikaista Rodean työntekijää oli ammuttu yhdeksän kertaa vatsaan ja rintaan. Hänen ruumiinsa oli kääritty peiton sisään ja se oli ehtinyt märäntyä huomattavasti. Vuornoksen väitteet itsepuolustuksesta kyseenalaistettiin siksi, että hän oli ampunut Spearsia hurjat yhdeksän kertaa, joka tuntui liioitellulta ollakseen silkkaa itsepuolustusta. Ailin varasti hänen autonsa ja silminnäkijät kertoivat nähneensä vuornoksen ajavan Spearsin autoa, ja hän oli myös vienyt Spearsin aseen panttilainaamaan. Samassa kuussa 65-vuotias eläkeläinen Peter Abraham Sims lähti ajamaan Floridasta kohti Arkansas-osavaltiota kohti, mutta hän ei koskaan saapunut perille. Heinäkuun neljäs päivä hänen autonsa löytyi Orange Springsista Floridasta. Silminnäkijöiden mukaan Aileen Warnos ja hänen naisystävänsä Tyra Moore Oltiin nähty hylkävän auton koloroitua sen ja myöhemmin Aileenin verinen kämmenen jälki löydettiin auton oven kahvasta. Simsin ruumista ei ole tähänkään päivään mennessä löydetty. Aileenin viides uhri, 50-vuotias makkarandyöjä Joy Eugene Burris, ilmoitettiin kadonneeksi heinäkuussa 1990 ja hänen ruumiinsa löydettiin elokuun neljäntenä päivänä metsäiseltä alueelta Marion Kaunista. Häntä oltiin ammuttu kahdesti ja hänen ruumiinsa oli ehtinyt märäntyä pahasti Floridan kesän lämmössä. Charles Richard Humphreys, kuudes uhri, 56-vuotias entinen Yhdysvaltain ilmavoimien majuri ja poliisipäällikkö, löydettiin kuolleena Marion Countysta 12. syyskuuta 1990. Humphriesia oli ammuttu kuudesti päähän ja vartaloon. Aileen varasti myös hänen autonsa ja se löydettiin myöhemmin Sawanee Countysta. Aileenin seitsemäs ja viimeinen uhri, 62-vuotias Walter Gino Antonio, löydettiin lähes alastomana marraskuun 19. päivä 1990 Dixie Kaunissa. Hän oli ammuttu selkään ja päähän neljästi. Jälleen kerran vuornos varasti uhrinsa auton, joka löydettiin myöhemmin Breward County'ssa. Koloroituan Simsin auton heinäkuun 4. päivänä Aileen Vuornos ja Tyra Moore pakenevat paikalta, mutta silminnäkijät auttoivat poliisia piirtämään luonnoskuvan sekä Vuornoksesta että Mooresta, ja nämä kuvat alkoivat kieltää mediassa. Myös Aileenin Kämmenen jälki löytyy samaisen auton oven kahvasta, ja koska Ailin oli aikaisemmin tuomittu rikoksesta, löytyivät hänen sormen jälkeensä poliisin rekisteristä. Nyt poliisit olivat varmoja etsimänsä rikollisen henkilöllisyydestä ja myös epäilivät Morin avustaneen vuorosta rikoksessa. Nyt poliisien täytyy vain löytää heidät ja päätellen naisten huolimattomuudesta se ei tulisi tuottamaan suurempia vaikeuksia. Poliiseilla meni yllättävän kauan Ailin löytämiseen. Ailin vuonnos pidätettiin 9. tammikuuta 1991 The Last Resort-nimisessä moottoripyöräilijöiden suosimassa vaarissa. Tyra Moore löydettiin Pennsylvanian osavaltiosta Scranton-nimisestä kaupungista. Tyra tarjoutui heti auttamaan poliisia saamaan Ailinin tunnustamaan, jos hänelle myönnettäisiin koskemattomuus. Moore palasi Floridaan poliisien kanssa ja siellä hänet vietiin motellihuoneeseen, jossa Tyra soitti useita kertoja Aileenille vankilaan ja yritti saada hänet tunnustamaan. Mitä Ailin ei tiennyt oli se, että poliisi sekä kuunteli, että nauhoitti kaikki Tyran ja Ailinin väliset puhelut. Lopulta tammikuun 16. päivä 1991 Ailin vuornos tunnusti naisystävälleen murhanneensa poliisin löytämät seitsemän miestä. Vuornoksen mukaan miehet olivat yrittäneet raiskata hänet, ja kyseessä oli itsepuolustus. puolustus. Aileen ei voinut uskoa, että Tyra, ainoa ihminen, ketä hän koskaan oli rakastanut, pettäisi hänen luottamuksensa pelastaakseen itsensä. Oikeudenkäynnissä vuornoksen ensimmäisen uhrin Richard Malloryn tapauksessa Aileen myönsi syyllisyytensä, mutta vetosi itse puolustukseen. Vuornoksen asianajaja yritti käyttää Mallorin raiskaustuomiota todisteena siitä, että Aileen puhui totta, mutta tuomari ei sallinut aineistoa käytettävän todisteena. Tämä herätti ja on myöhemminkin herättänyt ihmetystä, ja tuomarin päätöstä on kritisoitu useasti. Puolustuksen kutsumat psykiatrit suorittivat psykiatrisen arvion Aileen vuonoksen mielenterveydestä, ja tulivat siihen tulokseen, että vuornos kärsi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, joka on kansainvälisen tautiluokitusjärjestelmän ICD-10 mukaan vakava persoonallisuushäiriö. Nykykäsityksen mukaan vaikea-asteiset ja pitkään jatkuneet lapsuuden traumojen, erityisesti seksuaalisen hyväksikäytön ja epävakaan persoonallisuushäiriön välillä, on havaittavissa selkeä korrelaatio. Ottaen huomioon Aileenin traumaattisen lapsuuden, johon sisältyi muun mm. muassa seksuaalista hyväksikäyttöä usealta eri taholta, ei tämä kuulosta kaukaa haetulta. He totesivat Aileenin kärsivän myös epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä, jonka vuoksi hän ei ymmärrä toisten tunteita, ja jonka tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi ärtyneisyys ja aggressiivisuus, joista Aileen oli tunnettu. Aileenille tehtiin kaiken lisäksi PCLR-testi, eli Psychopathy Checklist Revised testi jolla selvitetään ihmisen psykopaattisuutta. Testin maksimipistemäärä on 40, ja psykopaattina voidaan pitää henkilöä, joka saa vähintään 30 pistettä. Ailinin testitulos oli 32 kautta 40. Puolustus myös väitti, ettei Ailinin tunnustusta Tyra Morelle pitäisi sallia todistusaineistoon, sillä mielenterveysongelmista kärsivä vuornos ei halunnut Moren joutuvan vaikeuksiin hänen takiaan, ja puolustuksen mukaan hän tunnusti pelastaakseen Tyra Mooren. Vuornoksen asianajajat tekivät useita virheitä oikeudenkäynnin aikana, kuten unohtivat haastatella kutsumian todistajia, ja jopa unohtivat tavata heidät sovittuina päivinä ja aikoina. Syyttäjän suurin todiste vuornoksen syyllisyydestä oli hänen tunnustuksensa Tyra Moorelle. Syyttäjän taktiikka oli myös takertua useisiin epäkohtiin vuoroksen todistaan lausunnoissa, Huornoksen kertomat versiot samasta tilanteesta eivät täsmänneet ja tämä oli syyttäjän mukaan todiste siitä, että kyseessä ei ollut itsepuolustus ja että uhrit eivät olleet yrittäneet raiskata puornosta. Syyttäjän mukaan Mallorilla ei ollut aiempaa rikostaustaa ja valamiehistö uskoi tämän. Vasta oikeudenkäynnin jälkeen yleisön tietoon tuli Mallorin aikaisempi raiskaustuomio ja tämä herätti spekulaatiota siitä, miksi Malloryn aiempaa tuomiota ei koskaan tuotu esiin oikeudenkäynnissä. Neljä päivää myöhemmin ailiin tuomittiin kuolemaan Richard Mallorin murhasta. Syyttäen todistamaan kutsumat Hiramore ei todistaessaan koskaan edes katsonut Ailiin vuonnosta. Kaiken kaikkiaan ailiin tuomittiin kuolemaan kuudesti. Vain koska Peter Simpson ruumista ei koskaan löydetty ja tästä syystä seitsemättä kuolemantuomiota ei voitu langettaa, vaikka Vuornos myönsi murhanneensa Simsin. Ailin myönsi syyllisyytensä eikä valittanut tuomioista eikä myöskään vedonnut itsepuolustukseen ensimmäisen kuolemantuomion jälkeen. Päinvastoin, hän veti takaisin väitteet itsepuolustuksesta ja myönsi murhanneensa uhrinsa kylmäverisesti ryöstääkseen heidät. Mielenkiintoista on tosin se, että Vuornos myönsi dokumenttia hänestä kuvaavalle Nick Broomfieldille. Luulessaan kameroiden olevan poissa päältä, että hän todellisuudessa oli turvautunut itsepuolustukseen kaikissa tapauksissa, mutta ymmärsi, ettei ei häntä koskaan todettaisi syyttömäksi ja että ei halunnut jäädä vuosikausiksi vankilaan. Siksi hän siis myönsi murhanneensa uhrinsa ja sanoi valehdelleensa itsepuolustuksesta. Vuonna 2001 Vuornos selkeästi yritti vauhdittaa kuolemantuomionsa toteuttamista sanomalla, että hän tappoi kaikki miehet kylmäverisesti, ja että häntä ei pitäisi vapauttaa, sillä hän takuu varmasti tappaisi uudestaan. Hän myös sanoi, että viha virtaa hänen veressään. Vuonna 2002 Ailinin mielenterveys alkoi selvästi järkkyä entistä enemmän, ja hän alkoi kehittämään erilaisia salaliittoteorioita. Hänen mukaansa vanginvartijat sylkivät ja virtsasivat hänen ruokaansa, ja hänen ajatuksiaan yritettiin hallita erilaisilla äänen taijuuksilla. Vuornos väitti myös poliisien olleen tietoisia vuornoksesta jo ensimmäisen murhan jälkeen, mutta he antoivat hänen jatkaa miesten murhaamista saadakseen myydä Aileenin elämäntarinan elokuva eniten tarjoavalle. Elämänsä loppupuolella vuornos kääntyi kristinuskon puoleen ja puhui todella paljon Jeesuksesta, Jumalasta, ja siitä, kuinka saatana määräsi hänet kohtaamaan ja tappamaan uhrejaan. 46-vuotias Ailin vuornos teloitettiin myrkkyruiskeella lokakuun 9. päivä 2002. Hän kieltäytyi kuolemaan tuomituille tarjottavasta viimeisestä ateriasta, johon hänelle oltiin varattu 20 dollaria, mutta pyysi sen sijaan kupin mustaa kahvia. Ailin vuoroksen viimeiset sanat ennen kuolemaansa olivat: Yes, I would just like to say, I'm sailing with the rock, and I'll be back, like Independence Day, with Jesus, June 6th, like the movie, big mothership and all, I'll be back, I'll be back. Aileen Vornoksen sydän lakkasi lyömästä kello 9.47. Aileen polttohaudattiin ja hänen tuhkansa siroteltiin puun juurelle hänen lapsuuden ystävänsä Dan Watkinsin pihalla Michiganissa. Aileenin hautajaisissa soitettiin hänen pyynnöstään Natalie Merchantin kappale Carnival. Aileen vuornoksen kuoleman jälkeen hänen elämästään tehtiin elokuva Monster, jossa Aileen vuornosta esittää eteläafrikkalainen Charlize Theron. Elokuva keskittyy suurimmaksi osaksi Aileenin vuosiin Floridassa hänen kuolemaansa saakka ja Charlie's Theron muistuttaa Aileen vuornosta pelottavan paljon. Elokuvassa Aileenin naisystävä Selby perustuu Tyra Morin hahmoon ja häntä esittää Christina Ricci. Charlie's Theronin näyttelijän lahjat saivat osakseen ylistystä ja hän ansaitsi parhaan naispääosan Oscarin ja Golden Globin roolistaan Aileen vuonnoksena. Elokuva herätti huomiota myös Suomessa ja uutisetfi sivustolla Tuve Aro kuvailee Theronin roolisuoritusta seuraavasti. Golden Globe-voittaja ja pääosastaan Oscar-ehdokas Charlize Theron kantaa elokuvaa uljaasti harteillaan. Entinen huippumalli ja säkenöivä kaunotar on muuntautunut taikinanaamaiseksi, nököhampaiseksi hirviöksi. Eivätkä moiseen ihmeeseen pelkät maskeeraajan taidot riitä. 15 kiloa itseään lihottanut Theron tuntuu kirjaimellisesti solahtaneet aileinen nahkoihin. Naisen tuntema tuska ja jatkuva sisäinen ristiriita välittyvät hänen kasvoiltaan intiimisti ja samastuttavasti. Noilta kasvoilta voimme lukea sen, mille niin helposti käännämme kadulla selkämme. Laitapuolen kulkien aggressiivisen uhman, jonka tarkoitus on peittää sielun haavat. Monster sai suurimmaksi osaksi positiivisia arvosteluja, mutta osa negatiivisista arvosteluista perustui siihen, että elokuvassa Vuornoksen hahmosta oltiin tehty sympaattisempi kuin mitä hän monien mielestä todellisuudessa oli. Elokuva sai osakseen kritiikkiä myös uhrien perheiltä, sillä elokuvan esittämän version mukaan on tulkittavissa, että osa uhreista ansaitsi kuolla. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, ainakaan jos vertaa Vuornoksen oikeudenkäyntiin ja hänen saamaansa tuomioon. Monet katsojat arvostelijat ja uhrien perheenjäsenet eivät pitäneet siitä, että elokuvassa vuonnoksesta oltiin tehty uhri. Oma mielipiteeni tästä on, että kyseessä on täysin markkinoinnilliset ja taloudelliset syyt, sillä jos elokuvasta olisi täysin puuttunut sympaattiset hahmot, olisi se todennäköisesti luokiteltu kauhuelokuvaksi tai trilleriksi, ja silloin kohdeyleisö olisi ollut hyvin paljon pienempi ja todennäköisyys Oscar-ehdokkuuksiin minimaalisen pieni. Elokuvan tekijät puolustautuivat kommentoimalla, että elokuva on tapahtumiin perustuva, mutta se ei tarkoita, että elokuva olisi dokumentti. Aileen vuornos esiintyy sivuhahmona myös American Horror Story-nimisen sarjan viidennellä kaudella. Kauden neljännessä ja viimeisessä jaksossa näyttelijä Lily Rabe esittää Aileen vuornosta. Wuornoksesta on myös tehty useita dokumentteja, Yksi kuuluisimmista aikaisemmin mainitsemani Nick Broomfieldin ohjelma, Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer. Kun omat mietteet Ailin vuoroksen tapauksesta on seuraavanlaiset. On selvää, että Ailin psyykkisesti oli todella epävakaa, ja sen takia mä ihmettelen hieman, että oliko oikein tuomita hänet kuolemaan. Yhdysvalloissa mielenterveydelliset syyt eivät monessa osavaltiossa ole este kuolemantuomiolle, mutta jos mietitään esimerkiksi Pohjoismaita, lievempiinkin tuomioihin vaikuttaa syytetyn mielenterveys. En missään nimessä väitä, että aillinen lapsuus ja elämä ylipäätään oikeuttaisi tappamisen ja murhaamisen, mutta omasta mielestäni niillä oli ehdottomasti iso vaikutus siihen, miten aillinen elämä kehittyi Ja kuka tietää, jos Ailin olisi kasvanut rakastavassa ja turvallisessa perheessä, ehkä kaikki seitsemän miestä olisi selvinnyt hengissä. Sekin mietityttää, että olisiko voinut käydä toisin, jos Ailin olisi saanut hoitoa tarpeeksi ajoissa. Erikoista on myös se, miten koulu- tai sosiaaliviranomaiset eivät puuttuneet Ailinin kasvatukseen ja pahoinpitelyyn ja kotioloihin. Tietysti kyse 1950- 1950- ja 60 luvun Michiganista Yhdysvalloissa, mutta silti kamalaa, kun pieni lapsi jätetään täysin heitteille sekä vanhempien että yhteiskunnan taholta. Sitten vielä tähän loppuun muutama kommentti ja muutama fakta, jotka eivät mahtuneet itse käsikirjoitukseen, mutta halusin ottaa nämä silti esiin tässä lopussa. Ailin oli tosiaan kotoisin Rochester-nimisestä kaupungista Michiganista. Ja tästä samaisesta kaupungista tai ainakin samalta alueelta on kotoisin myös eräs paljonkin suurempi julkis, nimittäin Madonna on kotoisin samaiselta alueelta. Yksi asia, mikä mua mietityttää kauheasti on se, että puhuiko tai ymmärsikö Aileen suomea? Olisi erittäin mielenkiintoista tietää, miten suomalaisuus näkyi Aileenin elämässä, jos ollenkaan. Oletan kuitenkin, että ainakin Aileenin isovanhemmat, Lauri ja Britta, puhuivat suomea. Mikä mua myös mietityttää ja kiinnostaa on se, että mitä tapahtui Aileenin lapselle, joka adoptoitiin. Tietääkö hän olevansa kuuluisen sarjamurhaajan lapsi vai onko tämä pidetty häneltä salassa? Sitten suosituksiin. Suosittelen katsomaan Monster-elokuvan. Charlies Theron on uskomaton roolissaan Aileen vuoroksena ja elokuva kokonaisuudessaan on erittäin hyvä. Toki ymmärrän perheenjäsenten reaktiot ja sen, että vuorokoksesta ollaan tehty sympaattisempi ja inhimillisempi kuin mitä hän todellisuudessa oli. Vai onko? Tämä on myös kysymys, joka mua vaivaa todella paljon. Kannattaa myös katsoa tämä Aileen Warnows The Selling of a Serial Killer dokumentti. Se löytyy kokonaisuudessaan YouTubeista ja. Ja mä jätin tarkoituksella pois Ailinin kommentteja jakson alkuvaiheesta, sillä hän oli todella paha suustaan. Kaikki nämä kommentit on mukana kyseisessä dokumentissa. Esimerkkinä Ailinin kommentti valamiehistölle, kun Ailin sai kuolemantuomion. May your wife and children get raped right in the ass. Eli tämmöisiä kommentteja. Ailin päästä suustaan oikeudessa ja mis, milloin missäkin. Ja voin kuvitella, että tämän tapaiset kommentit eivät varmasti auttaneet Aileenia. Viimeiseksi suosittelen kuuntelemaan Natalie Merchantin kappaleen Carnival. Ailin tosiaan itse toivoi tätä biisiä soitettavaksi hautajaisissaan. Ja sen takia sitä on aika, ei pelottava, mutta aika jännä kuunnella. Merchant on Itseasessa kommentoinut Vuornoksen kappaleen valintaa seuraavanlaisesti ja tämä jää viimeiseksi kommentiksi tähän jaksoon. Vasta kun minulle kerrottiin että Ailin vietti useita tunteja kuunnellen Tiger Lily albumia, ollessaan kuolemaan tuomittu ja että hän toivoi Carnival-kappaleen soitettavan hänen hautajaisissaan, annoin luvan kappaleen esittämiseen. On todella kummallista ajatella, minne musiikkini päätyy, kun se ei enää ole minun käsissäni. Minun täytyy olla kiitollinen, jos se antoi hänelle lohtua. Tämä oli Hollywood Crimecast. Kiitos kun kuuntelit. Seuraa Hollywood Crimecastia myös Instagramissa nimellä Hollywood Crimecast. Sieltä löydät lisämateriaalia esimerkiksi kuvia henkilöistä ja tapahtumapaikoista.